1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Eh, estamos en el punto 2619. Es el último punto del apartado que tiene como título la oración de la Virgen María. Hemos dedicado ya unos programas a ver cómo es esa oración de María en la que tenemos una auténtica escuela de oración. Y vamos a ver si concluimos el apartado. Leo primeramente este punto, 2619. Dice: Por eso, el cántico de María, Lucas 1, 46, 55, el Magnificat latino, que se llama el Megalinei bizantino, se llama Magnificat, lo llamamos entre nosotros, Megalinei en la tradición oriental bizantina, es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Cántico de la hija de Sion y del nuevo pueblo de Dios. Cántico de acción de gracias por la plenitud de gracias derramadas en la economía de la salvación. Cántico de los pobres, cuya esperanza ha sido colmada en el cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por lo tanto, el catecismo nos nos invita a que nos centremos hoy en este canto del Magnificat. Es curioso, ¿eh? yo me veis que os estoy diciendo mucho, muchas veces eh, la sensibilidad ecuménica tan grande eh, que ha tenido este, este catecismo, para estar siempre atento también a cuál es la fe de nuestros hermanos ortodoxos, y no solo de los hermanos ortodoxos, sino entender que este es un catecismo no solo de la iglesia católica latina, sino también de la iglesia católica de los ritos orientales ¿eh? entonces hay una gran sensibilidad, no solo ecuménica sino también una gran sensibilidad de, de cultivar todos los ritos de la iglesia católica ¿Mm? entonces por eso aquí se habla del Magnificat y también le llaman el Megalinei con el nombre bizantino bueno, aquí nos estamos enriqueciendo mucho ¿eh? al, al asomarnos a toda la riqueza de la iglesia y sus tradiciones ¿Mm? Lucas 1, ¿eh? Lucas 1 a partir del versículo 46, pero quizás para entenderlo para entenderlo hay que recordar que este canto del Magnificat en los versículos anteriores se, nos, se, encuadra, ¿no? se encuadra en la visita de María a, a Isabel, después de haber recibido el anuncio del ángel, después de que se hubiese encarnado en su seno el verbo de Dios, María, lejos de quedarse esperando, esperando en Nazaret se pone en camino es toda una lección parecería que ya tenía ya bastante ya tenía bastante con la visita que había recibido y con lo que le había sido anunciado ya tenía bastante con ello ¿no? bueno pues no curiosamente el Señor le pone en el camino le hace olvidarse de sí misma y le dice vete a visitar a su prima Isabel que a pesar de su vejez está encinta porque para Dios nada es imposible para Dios he aquí un lema, ¿no? Un lema de todos los cristianos. No hay nada imposible para Dios. Por aquellos mismos días, María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que al oír Isabel el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a voz en grito, «Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que llevas en tu vientre. Pero cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme». Porque apenas oí tu saludo, el, el niño saltó de alegría en mi vientre. «¡Dichosa tú que has creído!». Porque el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Y ahora sí, a partir del versículo 46, viene el cántico, el que llamamos cántico del Magnificat. ¿Eh? Cántico del Magnificat, bueno, que puede tener distintas versiones. Yo lo voy a leer en la versión litúrgica, ¿eh? porque parece que si sí, estamos acostumbrados a la versión litúrgica y nos cambian un poco en algunas traducciones bíblicas y nos, nos sentimos insatisfechos. ¿no? Entonces dijo María. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues eh, decir en primer lugar que Después de esos días, ¿eh? de esos días de peregrinación, desde Nazaret hasta Incarén, algunos dicen que pudieron ser cinco días de viaje, dice que María iba deprisa, era joven, es verdad que estaba embarazada, pero, pero sin embargo est estaba llamada por Dios y, y, no se andaba, ¿eh? y no se andaba en contemplaciones consigo misma, era generosa caminando, pudieron ser cinco días de camino por lo menos, ¿eh? desde Nazaret hasta Incarén. Después de esos. Cinco días de camino, María estalla, estalla en un canto. Es frecuente ¿eh? que en la tradición oriental, no olvidemos que María pues es una mujer de la tradición oriental, la alegría conduce finalmente al canto, a la improvisación poética. Lo vemos en muchos lugares, por ejemplo, con la hermana, la hermana de Moisés, también se llama María, Débora, la profetisa... Ana, la madre de Samuel. Es frecuente ¿no? que, que en la Sagrada Escritura, en esa tradición oriental semítica, la alegría conduzca al canto, a, la, a, a una especie de versificación, ¿eh? como para dejar eh, escrita para siempre el, el momento de gozo que se ha vivido. Y hay que decir que en este canto de María, que hoy vamos a comentar, se encuentran muchísimos elementos ...de la Sagrada Escritura, de la, de la poesía hebrea. ¿Eh? Es muy frecuente, bueno, eso es que no nos extrañe, es decir, María, para hacer esta oración, ha recurrido a muchas oraciones de los Salmos, que ya, lógicamente, como buena judía, conocía profundamente los Salmos, conocía el Salterio, conocía pasajes del Antiguo Testamento... Y así como muchos de nosotros hoy en día, eh, cuando rezamos, echamos manos de los salmos que conocemos y decimos, Señor, Tú eres mi roca, Tú eres mi salvación, misericordia, Dios mío, por Tu bondad. O sea, echamos mano de, bueno, pues, de palabras bíblicas para rezar con Dios muchísimo más María, porque ellos tenían un conocimiento de las Sagradas Escrituras muy superior al que tenemos nosotros. O sea, que María construye su oración, la oración del Magnificat está construida con... ...toda la riqueza que tenía María dentro de sí... de su conocimiento del Antiguo Testamento. Esto, hay muchos, hay muchos estudios, que ahora no me voy a yo a detener... ...porque sería muy largo esto, ¿no? Pero hay muchos estudios de cómo eh, hay salmos... ...salmos que están citados, de alguna manera... ...en esas palabras del Magnificat. ¿eh? Y también en el libro de Labacuc que el libro de los Proverbios. Sobre todo, hay un pasaje del Antiguo Testamento que parece como que María se ha identificado con él y lo ha hecho suyo. Que está en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo segundo, eh, versículo del 1 al 11. Es el cántico de Ana, la madre de Samuel. Lo vamos a leer. ¿eh? Para que os deis cuenta, como María también rezó el Magnífica haciendo suya la historia del Antiguo Testamento y sintiendo que ella la estaba. ¿eh? Dios había querido que la llevase a su cumplimiento bueno, pongo un poco el contexto vamos a ver el contexto eh, la historia de Samuel, primer libro de Samuel el que tenga tiempo pues puede, puede leer los dos primeros capítulos ¿eh? del libro de Samuel allí se nos dice cómo vivía en Ramán, un sufita de la montaña de Efraín llamado El Caná que tenía dos mujeres una se llamaba Ana y la otra Peniná Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía bueno, ¿y entonces qué ocurre? Pues que tener dos mujeres, ¿no? Era un momento en el que existía la poligamia y Ana era... tú fíjate, en aquel contexto, ¿no? En aquel contexto histórico en el que mmm, la mujer que no tenía hijos era considerada como una especie de, de, de despreciada, ¿eh? estigmatizada, como maldecida de Dios. ¿eh? Claro, pues era... ella se veía... Como mmm, totalmente relegada, despreciada, humillada por su contrincante, por, su, eh, por, su, por, por esta otra mujer que, que era la favorita de su, de su marido. O podía parecer que era la favorita porque le había dado hijos y ella no le había dado hijos, ¿no? Dice que le ponían la doble ración, doble ración a, a la otra mujer que, que era fértil y a ella le ponían mi, eh, a su rival, ¿no? y a ella le ponía mitad de ración, un, pues porque ella no, 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 era, no era fértil. Y además su rival le provocaba para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Y ella, ella lloraba, ¿no? Lloraba precisamente, no, no porque le diese la mitad de la ración a ella para comer, sino lloraba por verse, verse humillada y porque ella no podía tener marido. ¿no? Y llega un momento en el que cuenta este libro de Samuel, que su marido el canal, le decía, «Ana, ¿por qué lloras y no comes?». ¿Por qué te entristeces? ¿No valgo yo más que diez hijos? Una vez después del banquete ritual en Siló, en Siló Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ella llena de tristeza suplicó al Señor llorando a lágrima viva y le hizo una, esta firme promesa. Señor del universo, si prestas atención a la humillación de tu esclava, si me tienes en cuenta y no me olvidas, si me concedes un hijo varón te prometo que te lo entregaré de por vida y que nunca se afeitará la cabeza. Esto de afeitar la cabeza es una, una especie de promesa del nacir que se llamaba en el Antiguo Testamento. ¿eh? Una promesa de, de, de ofrenda a Dios. Es decir, Ana, Ana en su humillación se pone ante Dios ¿no? y, y ora con intensidad. Bien, finalmente Dios le, escucha, Dios le escucha y le concede ser madre. Le concede ser madre y ella cumple, después de haberle dado pecho, ella cumple la promesa de ofrecerle su Hijo a Dios en el templo. Y entonces es cuando Ana pronuncia este cántico, en el cual sin duda también María está inspirada a la hora de pronunciar el cántico de, del Magnificat. El canto de Ana es así, fijaros. Y Ana comenzó a orar así. «Mi corazón salta de alegría por el Señor. Mi fuerza reside en el Señor». Mi boca se ríe de mis rivales, porque he disfrutado de tu ayuda. Nadie es santo como el Señor, nadie es fuerte como nuestro Dios, porque no hay otro como tú. No pronunciéis discursos altaneros, Arroga, arrojad la, la arrogancia de vuestras bocas, porque el Señor es un Dios sabio y evalúa todas las acciones. El arco de los valientes se hace trizas y los cobardes se arman de valor. Los hartos... ...se alquilan por pan y los hambrientos se sacian... ...la mujer estéril da luz siete hijos... ...y la madre fecunda se marchita... ...el Señor da la muerte y da la vida... ...hunde en el abismo y salva de él... ...el Señor empobrece y enriquece... ...rebaja y engrandece... ...saca del lodo al miserable... ...levanta de la basura al pobre... ...para sentarlo entre los príncipes... ...y adjudicarle un puesto de honor... ...del Señor son los pilares de la tierra... ...y sobre ellos cimentó el universo... Él guía los pasos de sus amigos, mientras los malvados se pierden en la oscuridad, porque nadie triunfa por sus fuerzas. El Señor desarma a sus adversarios. El Altísimo lanza truenos. Desde el cielo el Señor juzga hasta el lugar más apartado. El Señor fortalece a su Rey y engrandece el poder de su ungido. Bueno, como veis... Es, este es el cántico, ¿eh? el canto de Ana, que me imagino que a muchos os habrá sorprendido al escucharlo y haber dicho, es impresionante, que, que similitudes, ¿no? qué similitudes tan grandes tiene con el cántico que María pronunció, con el cántico que llamamos del Magnificat. Sí, parece como si aquel cántico de Ana hubiese sido como un ensayo general unos siglos antes, un ensayo general de lo que luego María rezaría en Aincarén. No os sorprendáis, ¿eh? esto no es no es que María copió ni nada, o sea, ¿eh? uno igual haría, haría una interpretación. Ah, fíjate tú, si la Virgen María había copiado del Antiguo Testamento, pero bueno, ¿cómo copiado? Eh? Vamos a ver, es que, es que mmm, el Nuevo Testamento es la culminación del Antiguo Testamento. Ahora bien, si las palabras de María, en gran parte, ¿no? ella cuando reza como buena judía, echa mano de toda, ¿eh? de toda la riqueza de los salmos... Y del Antiguo Testamento, si bien es verdad que las palabras provienen en gran parte del Antiguo Testamento, la música pertenece al Nuevo Testamento. Porque siempre en una canción hay música y letra, ¿no? Bueno, la letra vendrá del Antiguo Testamento principalmente, ¿no? Pero la música es totalmente nueva. La pone María y la pone el Espíritu, el Espíritu Santo, que es derramado de una forma especial en la Nueva Alianza. En estas palabras de María, estamos de alguna manera leyendo ya como un anticipo de las bienaventuranzas, una visión de la salvación. ¿eh? de la salvación. El Magnificat, aunque lo diga de una manera resumida, luego ya lo vamos a explayar un poco, el Magnificat puede definirse como un nuevo modo de contemplar a Dios y un nuevo modo de contemplar el mundo y la historia. Dios es visto como Señor, Omnipotente, Santo... ...y al mismo tiempo como mi salvador... ...es visto como excelso, trascendente... ...y al mismo tiempo como lleno de premura y de amor por las criaturas, ¿no? Se pone en evidencia la división que existe entre poderosos y humildes... ...ricos y pobres, saciados y hambrientos... ...pero se anuncia también que Dios tendrá su última hora... ...o sea, su última palabra, que Dios derribará a los poderosos... ¿eh? Es como un preludio. Digamos que el cántico de María es un preludio del Evangelio. Suelen Las obras líricas, las óperas suelen tener como ¿eh? unas áreas que se llaman, ¿no?, en las que se hace como un pequeño adelanto de lo que se va a contar después, algo por el estilo. ¿eh? Eh, las, se suele decir incluso que este cántico es como un adelanto de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Ahora claro, uno el derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hay un espíritu de las bienaventuranzas muy grande en este, en este cántico de María. Por el Magnífica se nos habla de su glorificación, que María será glorificada en todas las generaciones, eh, que Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva, como puso sus ojos en Ana, luego veremos también las diferencias, y además nosotros somos testigos de ello, de que se ha cumplido ¿eh? esa profecía de que me, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Estamos en Radio María, estamos llamándola bienaventurada, o sea, fijaros si se ha cumplido esa, esa profecía. Estamos en Radio María, qué criatura humana ha sido más amada, más invocada en la alegría, en el dolor y en el llanto, ¿eh? qué nombre... Ha aflorado con más frecuencia en nuestros labios. ¿Cuántas veces hemos dicho Dios te salve María, llena eres de gracia? Se ha cumplido esa profecía. Eh? ¿Qué rostro ha sido más reproducido por el arte? Bueno, eh, en resumen, ¿no? En resumen, que vamos a intentar adentrarnos de mano de, de María a través de, este, de, este, de esta oración suya del cántico del Magnificat en su oración, que ella nos enseña a hacer oración. Tenemos un momento de reflexión primero. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos la explicación del punto 2619 es, es el canto del Magnificat que es ofrecido por el Catecismo de la Iglesia Católica como escuela de oración la escuela de oración de María hay que decir que el Magnificat es un retrato muchos dicen que es el mejor retrato de María que tenemos. Es un canto a la vez bello y sencillo, que se divide en cinco estrofas. En cinco estrofas. La primera, la primera estrofa manifiesta la alegría del corazón de María y la causa de su gozo. Eso es lo primero. Manifiesta la alegría y la causa de su gozo. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. He aquí, en la primera, es una mujer que estalla de alegría y lo tiene que decir. ¿eh? Necesita decirlo, necesita proclamarlo, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Fijaros si se es escuela de oración esto, ¿eh? que nosotros digamos Dios ha tenido misericordia de mí y necesito decirlo ha tenido misericordia de nosotros pecadores bueno segunda parte la segunda parte de este de segunda, de segunda estrofa digamos ¿no? de, del Magnificat señala con un tono profético que ella será llamada bienaventurada por todas las generaciones es una profecía Todas las, está anunciando lo que ocurrirá, ¿no? Dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. María sabe perfectamente que ella es una pluma movida por la mano del autor. O sea, no, cuando alguien, fijaros, cuando alguien se sabe plenamente movido por Dios, no tiene problemas de vanidad. Problemas de vanidad tenemos los demás, tenemos nosotros, cuando en el fondo tenemos el peligro de atribuirnos a nosotros mismos lo que la obra que Dios realiza en nosotros. ¿Eh? Entonces, claro, la vanidad es una. eso que se te suba a la cabeza algo, ¿no? Pues se te suba a la cabeza, yo qué sé, pues el que hablen bien de ti, o el que esto te haya salido bien. La, la vanidad es, es no caer en cuenta de la presencia de Dios en tu vida. Claro, no es el caso de María. María dice perfectamente, el Señor ha hecho obras grandes por mí y eso no es absolutamente ni mínimamente vanidad en ella. Habéis escuchado en una ocasión, yo creo que varias veces, ¿no?, en este programa, esa anécdota famosa de la Madre Teresa de Calcuta, de aquella rueda de prensa en la que un periodista de la BBC le pregunta a la Madre Teresa, «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué dice de eso?». Claro, yo decía, «Oye, vaya pregunta». Pues fíjate, yo hubiese respondido, pues no, yo soy un pecador, eh, yo soy un pecador como vosotros, todos somos pecadores, ¿no? ¿Entiendes? No sé, a mí se me hubiese ocurrido responder eso, ¿no? Así que te llamen santo en público, te hubieses ruborizado y hubiese empezado yo un poco a... ¿eh? Pero la Madre Teresa respondió de otra manera, le dijo al periodista. Oiga, mire usted, usted tiene que ser santo como periodista y yo santa como, como religiosa. Ser santo no es, ningún, no es ninguna cosa rara, ningún privilegio. Es que si no somos santos, hemos frustrado nuestra vida, ¿no? Usted como periodista y yo como religiosa. Eso es na, no es nada, nada especial, es lo que se espera de nosotros. Entonces, madre mía, vaya respuesta que le dio. A ella no se le subía a la cabeza los dones que Dios le daba. ¿Mm? O sea, es decir... Ella dice en tono profético, ¿no? Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y con eso, ella no tiene ni atisbo de vanidad, sino que está glorificando a Dios, ¿eh? porque el tod Todopoderoso ha hecho, haya hecho obras grandes por ella. Se está maravillando de ello, se está maravillando. Tercera parte, que es el centro, ¿no? El centro del himno. Dice, la tercera parte, santifica el nombre de Dios que la ha llenado, ¿no? Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Mm? Es decir, es eh, el centro del cántico, del cántico del Magnificat, es decir, Dios es santo, Dios es santo, Dios es misericordioso, su misericordia es infinita. María quiere ser el altavoz de Dios que lo diga claro, que lo diga fuerte, que se entere todo el mundo que Dios es bueno que nos quiere que no lo dude nadie que Dios tiene una historia de amor para cada uno de nosotros no lo dudes, no seas burro confía en Dios eso es lo que quiere decir María ¿Eh? ese es el centro del Magnificat Ella quiere ser una altavoz de Dios que lo diga fuerte, que lo diga alto que se entere todo el mundo la cuarta parte la cuarta, digamos, la cuarta estrofa ¿no? de este Magnificat, es una parte mesiánica y señala las diferencias entre el reino de Dios y el reino de los hombres dice él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos es, un, es una parte impresionante, ¿no? Es una parte impresionante porque, claro, nosotros nos hubiésemos pensado, bueno, pues no sé, pues que, eh, que la, imagen, la, ima la imagen de Dios, que esto se ha dicho mucho, ¿no? De, se ha acusado... Al, al cristianismo, de ser una religión alienante, que María eh, María es presentada, o supuestamente no se nos acusa de que María fuese presentada como una mujer que es la esclava del Señor y que lo que predica es plena eh, sumisión y, bueno, asu asumir plenamente las humillaciones, eh, las humillaciones, resignándose a ellas, esperando que la próxima vida Dios ya nos pagará y nos resarcirá. Y, no, mire usted, eso no, eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿no? Esa no es la filosofía de la historia y la teología de la historia que está detrás de esta oración de María. Es, está claro. ¿eh? O sea, es decir, que también aquí existe como una... No quiero utilizar esa palabra, que, bueno, sí, la voy a utilizar, ¿no? O sea, que también es un cántico que puede parecer revolucionario en el sentido cristiano de la palabra. ¿Mm? Eh, María nos dice que un signo visible de la venida del reino de Dios que Jesús viene a traer es la humillación de los soberbios, la derrota de los potentados, la exaltación de los humildes y de los pobres, el vaciamiento de los ricos. ¿Mm? O sea, está, se está aquí adelantando las bienaventuranzas, ¿no? Él viene a traer un plan de Dios que deberá modificar las estructuras de este mundo, que en el que existe un privilegio de los fuertes y de los poderosos sobre los débiles. Y eso lo dice María. ¿eh? Derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Y esto no solo ¿eh? se refiere al, al reino glorioso de la Jerusalén celestial, sino que comienza a acontecer aquí. Y María... no ah, y María da testimonio de que ha comenzado con ella. ¿Está, ¿Está hablando María de la lucha de clases? No, no está hablando de la lucha de clases. ¿eh? Porque, de hecho, los pobres y los humildes de los que habla María son los que solo cuentan con Dios en su corazón. Y también puede haber personas, digamos, pobres, que en el fondo tengan corazón soberbio, y puede haber personas ricas que tengan corazón humilde. Más que de lucha de clases, habla de clases de almas. ...hay clases de almas distintas... ¿no? ...pero ojo... Mmm, ...frente a esa... ¿eh? A, ...a esa acusación que se nos ha hecho... ...de que la imagen de María... ¿no? ...es eh, eh, contradictoria... ...con la aspiración de nuestra cultura... ...de tener una mujer valiente... ...firme... ...que, es, que tenga también una denuncia profética... ...de las denuncias de este mundo... ¿no? ...una mujer que, que luche por la libertad del mundo... ...es totalmente falso... ...yo quise decir el otro día en este programa que decir que María es la esclava del Señor y es la mujer más libre del mundo, no es ninguna contradicción. Y la prueba es que María también está proféticamente denunciando las desigualdades del mundo y anunciando que el reino de Dios viene a restañarlas. ¿Eh? Oso, luego, luego, lejos de ser una mujer pasivamente sumisa en una religiosidad alienante y cosas por el estilo, todo lo contrario, ¿no? Ella no desilusiona ninguna aspiración profunda del hombre de nuestro tiempo, que quiere promover la justicia, liberar al oprimido. ¿no? Ella, sobre todo, lo que está proclamando es una, no una revolución sin más, ¿no? como muchas veces se dice por ahí, sino una revolución integral, ¿eh? que defiende la justicia de este mundo, pero sin olvidarse de la gran justicia, ¿no? de la justicia de la gracia. Por eso María viene a predicar una revolución sin amargura y con alegría. Porque yo creo que la diferencia de cuando se predica esta, esta liberación cristiana o cuando se predica la lucha de clases, ¿sabéis en qué se suele notar? En la alegría. Cuando se predica la lucha de clases, uno basta ver los rostros, qué amargura, qué, 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 qué caretos, qué, caretos, qué, qué, qué miradas de odio, de rencor, de tristeza, uno ve esas reivindicaciones políticas y dice, madre mía, ahí se sonríen un poco, que están amargados, hombre. Y sin embargo, cuando se predica se predica la liberación cristiana no en clave de lucha de clases, no de odios y buenos y malos, ¿no? Sino en clave de convirtámonos todos para comenzar un mundo nuevo, yo veo y veo sonrisa, yo veo alegría, yo veo alegría. Veo paz, veo cariño, ¿no? Le cariño, es que cuando se predica la lucha de clases parece que hay que odiar para liberar. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Que si prefiero quedarme esclavo? Si usted me dice que tengo que odiar para poder liberarme. ¿Eh? Sin embargo, María proclama una revolución integral sin amargura, con alegría. Luego, todos estamos llamados ¿no? a ensanchar nuestro corazón y llenarnos, llenarnos de, de esperanza. Y por último la quinta parte, ¿no? En la quinta parte se presenta a María como la hija de Sión, como la representante de todo su pueblo. Pues en ella se ha cumplido las promesas que Dios hiciera a Abraham. ¿eh? La hija de Sión, la representante de su pueblo, ¿no? Dice el quinto: Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Por eso el catecismo el catecismo ha dicho, ha insistido, dice que este cántico es, es el de la hija de Sión y el del nuevo pueblo de Dios. No, estamos como uniéndonos, ¿no? O sea, el nuevo, el nuevo pueblo de Dios se une en los labios de María. Todo el Antiguo Testamento se une en los labios de la Virgen María. ...y nos estamos expresando en ella... ...tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento... ...se expresa en María... ...como representante nuestro... ...para decir, es verdad... ...Dios cumple sus promesas, es verdad... ...Dios no falla, como lo hizo con Abraham... ...y en toda nuestra historia... ...como lo seguirá haciendo, Dios nos acompaña... ...no nos deja solos... ...Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles... ...Dios es fiel... ...porque no puede negarse a sí mismo... ...es verdad, lo cantamos lo decimos, auxilia a Israel su siervo, ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos rezando con María, aprendiendo de ella cómo orar. Estamos en el punto 2.619 del Catecismo. Es el punto que nos invita a hacer del Magnificat, de ese cántico del, de San Lucas, capítulo primero, una escuela de oración. María proclama de alegría, rompe, estalla, estalla ese cántico de alegría después de haber andado esos días de camino, de caminata desde Nazaret hasta Karén, llega allí y proclama la alegría que tiene porque Dios porque Dios la ha mirado. Bueno, permitidme una, un detalle, ¿no? Nosotros nunca entenderemos, posiblemente los occidentales, no entendamos nunca qué es para, un, para una mujer, de, del, vamos, de ese contexto semítico, qué es para un oriental ser mirado por Dios. Fijaros que el mundo oriental... La santidad se transmite a través de la mirada de los ojos, por eso se hacen los iconos, los iconos con esos ojos que te miran.
0: ¿eh?
1: Uno quiere que a través de, de la mirada de los santos se sienta mirado por Dios. La mirada de un hombre de Dios es una bendición para un oriental, ¿no? Me ha mirado el hombre de Dios, me miró, y a través de su mirada recibí la, la, la bendición de Dios. Cuanto más si el que te mira no es un santo, sino que es el santo de los santos, es Dios, ¿no? Ser mirado por Dios. ¿Eh? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios me ha mirado. Se ha fijado la humillación de su sierva. Todos los ángeles de Dios tienen puestos en ese instante los ojos en María. Es la mujer mirada por Dios, ¿no? Lanzada, Dios le ha la, la lanzado perdón, una, una mirada en su pequeñez y se ha llenado de, de eternidad, es como un instante de eternidad, ¿no? Y María tiene necesidad de cantarlo, ¿eh? de cantarlo y hacerlo por todas las generaciones, por siempre lo, lo, lo va a cantar. Aquí el Catecismo nos remite a un punto anterior, el 724, ¿eh? 724, que dice En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho hijo de la Virgen María. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo, presenta al verbo y la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. La zarza ardiente. Hay un cántico que muy, muy bonito que muchos conoceréis, que suelen cantar en las comunidades neocatecumenales, creo que no sé si estará compuesto por, por Kiko Argüello, que es el fundador de las comunidades neocatecumenales, un canto que se llama eh, Pequeña María, que es una preciosidad de canto. ¿eh? Quien no lo conozca en Google, pues, será muy fácil que lo busque en un buscador tecleando Pequeña María, eh, que tiene una riqueza bíblica muy grande, tiene, recoge todas las imágenes de la teología bíblica aplicadas a María, ¿eh? aplicadas a María. Lo voy a leer, que es una preciosidad, ¿no? Dice así. Venga el Señor con nosotros, si hemos hallado gracia a sus ojos. Es cierto que somos pecadores, mas ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su heredad. ¿Eh? Esta es la estrofa y, y mejor dicho, el, el versículo que se, va, eh, que se va repitiendo, pero fijémonos cómo nos ponemos también en, en, en ese mismo eh, caso de María y, y pedimos hallar gracia a sus ojos. También como María halló gracia ante los ojos de Dios, decimos, si hemos hallado gracia a tus ojos. Es cierto que somos pecadores, a diferencia de María, ¿no? Mas ruega tú por nosotros. Pedimos hallar gracia ante los ojos de Dios. Nos puede ayudar mucho la imagen de sentirnos como María en la anunciación, visitados por Dios y Dios se fija en nosotros, Dios nos mira, Dios se detiene en nosotros y pedimos, es una gracia que tú te hayas fijado en mí, que te hayas detenido en mí. ¿Mm? Y continúa, ¿no? María, pequeña María, tú eres la brisa suave de Elías, el susurro del Espíritu de Dios, tú eres la zarza ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes. Tú eres el lugar junto a mí, que mostró el Señor a Moisés. Tú eres la hendidura de la roca, que Dios cubre con su mano, mientras que pasa su gloria. Son, son, como veis, varias imágenes del Antiguo Testamento aplicadas a María. Una es la de la brisa suave de Elías. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el huracán, dios estaba en la brisa suave esa brisa suave en la que elías percibió que dios estaba allí esa brisa suave es maría con su delicadeza con su discreción con su estar que parece que no está pero las madres siempre están presentes es la brisa suave de elías ¿Mm? hay que hay que tener delicadeza ¿eh? ...para poder disfrutar de la Virgen María... ...de su belleza y de su santidad... ...a veces somos tan burros... ...estamos tan embrutecidos... ...tan frivolizados... ...tan frivolizados, ¿no?... ...que no apreciamos a la Virgen María... ...que no disfrutamos de ella... tan, ...y nosotros en nuestras bobadas... ¿no? ...a nuestras frivolidades... ...a nuestras conversaciones ligeras, ¿no?... ...tenemos... ...tenemos una, una fuente de agua cristalina que es María y estamos bebiendo en agua contaminada por todas las esquinas ¿no? solamente hay que hay que tener sensibilidad para descubrir la brisa suave de Elías alguno podría ver allí que en vez de Elías la brisa suave diría que hay viento sur ¿no? o sea que no, no se daría cuenta de que, de que había en esa brisa suave y otra imagen es la de la zarza, zarza ardiente de Moisés que arde y no se consume y así es María, ¿no? Esta es imagen de su virginidad. María es madre y no pierde su virginidad. María permanece fiel, ¿sí? se consume, se da por nosotros durante todos los siglos y, sin embargo, sigue intacta, ¿sí? se desgasta y, según se, se entrega más por nosotros, todavía es madre más joven para cada uno de nosotros, ¿no? Su maternidad no se consume, no se agota ...porque tiene su fuente en la paternidad de Dios. Por cierto, que esto a mí me recuerda, ¿no? Me recuerda ese pasaje de, de Esther, ¿lo recordáis, no? Del Antiguo Testamento, cuando Esther es introducida en el palacio del rey. Ella, Esther, no se olvida de su pueblo amenazado, del pueblo judío... ...que está a punto de ser exterminado, ¿no? En, el, en aquel exilio en Babilonia, sino que intercede por ese pueblo... Y esas imagen de María, que está ahora en el cielo, en, ha entrado en el palacio del cielo y ella no se olvida de los que dejó aquí. ¿no? Sino que como Esther dice, ten misericordia de este pueblo, del que yo soy una hija más, soy hija de Sión. Esto me recuerda a esas palabras de Santa Teresita del niño Jesús, que dijo ella, ¿no? Siento que mi", cuando iba a morir, siento que mi misión está a punto de comenzar. Mi misión de hacer amar al Señor como yo le amo, y dar a las almas mi caminito. Si Dios misericordioso escucha mis deseos, mi paraíso, mi cielo, transcurrirá en la tierra hasta el fin del mundo. Si sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Si esto lo dijo Santa Teresita de Lisier, ¿qué no será la Virgen María? Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Pues esto es lo que hace María, como Esther como Esther que se presenta en el palacio del rey cuando su pueblo está a punto de ser exterminado y ruega por él y le dice, mira, me presento ante ti con, con el corazón plenamente abierto, haciendo de intercesor, quiero ser intercesora, ¿no?, por, por este pueblo del que yo soy una hija más. Bien, es, es, es preciosa pues también esa imagen ¿eh? de la zarza ardiente de María, María, desgastando su maternidad por nosotros, intercediendo por nosotros, ¿no? Tú eres la hendidura de la roca que Dios cubre con su mano mientras que pasa su gloria. Acordaros de esa roca en la que, en la que Moisés se introdujo y vio pasar la gloria de Dios, ¿no? Y era protegido porque si no, hubiese, si no se hubiese metido en esa hendidura de la roca no hubiese podido aguantar, ¿no? la contemplación de esa gloria necesitaba ser protegido para para que la gloria de dios eh, pues, pues no, no no acabase con él porque nadie podía ver a dios y quedar vivo ¿no? dice el antiguo testamento era tal la gloria de dios que el hombre tenía que, que, que protegerse ¿no? como ponerse unas gafas como cuando tú dices es que es tan fuerte la luz que llega un momento que la luz es tan grande tan grande que la luz me ciega ¿no? bueno pues esa eh, eh, ese filtro para que la luz de Dios sea siempre misericordia y no nos dañe, es María. Es el filtro, ¿no? Es la roca que nos protege. Y continúa el canto María, pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret, tú eres la nube del desierto que protege la marcha de Israel, tú eres la tienda de la reunión, el arca que lleva la alianza, el santuario de la gloria de Dios. Un cántico que nos ayuda mucho bueno, pues a, a entender nuestra devoción a María encuadrada en toda la, la riqueza bíblica de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días,
0: con Teresa.
1: Adelante, Teresa, la escuchamos. Solo quiero
0: decir, bueno, todo magnífico, magnífica y todo, <risa> que yo soy María de los Sagrarios. María es el primer sagrario donde Jesús habitó. Y este año, las Marías de los Sagrarios celebramos el centenario de la fundación por don Manuel González. Solo quería decir eso. Buenos días.
1: Pues sí, muchísimas gracias. Y la verdad es que también don Manuel González es para mí el beato Manuel González, alguien muy querido obispo de Palencia, eh, al que bueno, o sea, al que he tenido el privilegio ¿no? de vivir en su casa y eh, rezar ante su mismo sagrario. Que el sagrario de don Manuel eh, haya sido mi sagrario, pues la verdad es que es un privilegio. ¿no? Y ahora lo importante, como, como bien ha dicho, no es el sagrario, sino quien él, ha, quien él habita, eh, Jesucristo vivo. Y la imagen de María como sagrario... Pues la verdad es que es, muy, es preciosísima. Eh, yo recuerdo haber visto incluso hasta alguna imagen de María con, con el Hijo en su seno, como una ceotocos, o sea, con la imagen de ceotocos, pues, en la puerta del sagrario. Eh, María que guarda en su seno a Jesucristo puesto en la puerta de ese sagrario. Nosotros estamos llamados también a ser un sagrario viviente, no lo olvidemos, ¿no? A ser un sagrario viviente que llevemos a Cristo en nosotros, allá donde vayamos, que seamos testigos, ¿no? Que incluso le digamos, Señor, inspírame la palabra oportuna, quiero llevarte, ¿no? Eso que también la madre Teresa Calcuta pues sintió en aquella, mmm, en aquella llamada especial que le hizo el Señor para servir a los más pobres entre los pobres, llévame, quiero que me lleves a ellos. ¿eh? Es un sagrario viviente que acerca a Cristo a los más necesitados. ¿eh? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Sí, le escuchamos.
0: Mire, quería preguntarle, las promesas que se le hacen a la Virgen en acción de gracias, eh, si no se cumplen, ¿es pecado? O si te ves imposibilitada para cumplirlas, mmm, ¿puedes cambiarlas tú misma por otra o necesitas que un sacerdote las cambie por ti?
1: Bien. Eh, recuerdo que hablamos de este tema, eh, no sé en qué momento del... Yo creo que eran los sacramentales, etcétera. Sí, después de los sacramentos, se hablaba también de los sacramentales en el catecismo y quiero recordar que en aquel momento se habló de ese tema. Bien, yo creo que lo que quise decir fue dos cosas. En primer lugar, que fuésemos discretos y prudentes en hacer promesas. ¿no? Que no es bueno el tener una costumbre excesiva de hacer promesas. ¿Prometo esto? ¿Prometo lo otro? No, las promesas no, la Iglesia no las prohíbe, eh, en absoluto, incluso puede ser algo bueno y puede ser un signo, un signo de un acicate de amor a Dios, pero tienen que estar hechas en momentos, no sé, especiales. Eh, especiales. Es bueno ser parco y ser eh, discreto en realizar promesas. Bueno, y luego, evidentemente, una vez que se han hecho, hay que cumplirlas. Y si existe alguna dificultad, ¿no?, pues para poder cumplirlas, que pues lo puede hacer igual no prudente el cumplir esa, esa promesa, pues lo, lo propio es hablar con el sacerdote, con el confesor, y delante de él, pues bueno, pues tomar una decisión de, de, de qué manera pues puede ser prudente cambiar esa promesa. ¿Eh? Yo creo que lo mejor es hacerlo ante el confesor, porque de alguna manera, pues también nos, nos, nos libera del peligro de. ...no sé, caer en subjetivismos, ¿no?... ...o llegar a una especie de mercadeo... ...siempre viene bien un acompañamiento espiritual... ¿eh? ...y también especialmente en ese tema de las promesas. Adelante, vamos pasado un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Padre. Buenos días, sí. Vamos
0: a ver, mire, una pregunta que yo siempre he tenido ahí en duda. Cuando se refiere a la Inmaculada Concepción de María... ...se refiere a cuando fue concebida por sus padres... ...porque luego el nacimiento sería nueve meses después... ...en el 8 de septiembre... Sí. ...o se refiere... ...a la a cuando ella concibió... ...por el Espíritu Santo... Uh -huh. ...y eso fue el día de la Anunciación... ...el 25 de marzo... ...que luego es 25 de diciembre justo... ...¿me explico? Sí, sí, sí...
1: ...no, no, se refiere a la concepción... ...de la Virgen María, es decir... ...a cuando ella fue concebida... ¿eh? ...en el seno de su madre, ¿no?... ...de la madre de la Virgen María... ¿eh? ...es decir... Que ella fue concebida en el seno de su madre sin pecado original. Todos nosotros eh, adquirimos ese pecado original, o sea, eh, somos, somos concebidos con él. ¿eh? Es un pecado, perdón, o sea, se transmite por generación ¿no? el pecado original. Bueno, pues eso es lo que se dice de ella, que ella fue concebida sin pecado original. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Me parece que ha habido por ahí algún corte. A ver, buenos días. Buenos días. Me parece que tiene usted encendida la radio sí, y tiene a, que apagarla la, porque la, hay la una la interferencia pago, por la ahí. La apago, sí. sí. Bien, Monseñor, buenos días. Buenos días. Era sobre el terremoto este último de Haití, sí. el desastre. El desastre que había antes y luego el mal, no sé. Era una pregunta simplemente que no lo entiendo. A ver, ¿por qué
0: permite Dios ese desastre allí? Aún a había desastre, más desastre. Eso es lo
1: que no entiendo. Muchas gracias. Bien, esta es una pregunta, es una pregunta que, que se ha reiterado, ¿no? Se ha reiterado últimamente y, y que y además también, yo creo que muchos lo sabréis, que yo entrando, entrando a contestarla, tuve también un lío, un lío potente, ¿no? A través de un titular, titular que, que se dio, que se difundió por ahí, que yo creo que fue profundamente injusto. ¿no? Vamos a ver, esa pregunta, mmm, como podemos entender, no, no vamos a, a pretender que, que el misterio del dolor y el misterio de la cruz tenga. Eh, pues una respuesta, eh, pues así, digamos, mmm, sencillamente como quien, quien da una, eh, una clave de interpretación eh, y resuelve un jerolífico. ¿eh? O sea, hay un misterio que es el misterio de la cruz. La pregunta es: ¿Dios por qué permite el sufrimiento de los inocentes? Siempre hemos distinguido entre el querer de Dios y el permitir de Dios. Eso siempre se ha distinguido en la teología. Entre el querer, Dios no quiere el mal de los inocentes, ¿no? No quiere el mal, sin más, ¿no? Dios no quiere la muerte. Ahora, Dios la ha permitido, ¿no? La ha permitido. Eso en primer lugar. Si Dios permite el mal, es porque en su providencia es capaz de sacar bien de los males. Entonces, segundo aspecto es este. Dios no permitiría el mal eh, sí, sí, el mejor caso es el de Jesucristo la mayor injusticia que se ha cometido en toda la historia ha sido la muerte del Hijo de Dios del Dios hecho hombre del Dios que es amor y ha venido a salvarnos del inocente de Dios y que ha sido rechazado por nosotros ¿no? mayor injusticia es, ha sido imposible ¿no? que haya sido cometido en la historia y Dios sin embargo lo ha permitido ha permitido que su hijo, su amado, su predilecto, haya muerto en la cruz. Entonces dice uno, ¿y cómo ha permitido Dios eso? Bueno, pues, en la ciertamente, esta respuesta no va a tener, no, no, usted y cualquiera de los oyentes, no nos vamos a sentir plenamente satisfechos de la respuesta hasta que no lo veamos mmm, en la gloria, hasta que, mmm, sentados a la derecha del Padre junto con Jesucristo, no veamos también cómo las lágrimas, las lágrimas derramadas por los humildes han florecido ¿no? y han sido lágrimas que han florecido en, en, un, en unos bienes de redención. Esto no, nos va a costar entenderlo aquí. Ahora, algo comenzamos a entender cuando el Evangelio dice, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Y algo comenzamos a entender cuando dice, hay aquellos que ríen. Porque, es, ojo, ¿eh? porque el Evangelio dice las dos cosas, ¿no? Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Hay de los ricos, hay de aquellos que ríen, porque, o sea, curiosamente, hay una inversión de valores muy grande. ¿no? En resumen, que usted está preguntando por el misterio de la cruz, de por qué Dios permite la cruz. Ahora es verdad que cuando un mal pues, es tan grande ¿no? y, y se presenta en unas características tan grandes como, como una catástrofe como la de Haití, la pregunta surge más pero esa es una pregunta que le puede usted surgir con motivo de que el médico le ha dicho que tiene un cáncer o con motivo de que ha tenido un accidente de tráfico ¿eh? la pregunta es la misma lo que ocurre es que cuando hay una catástrofe que es tan grande, pues bueno pues se, se plantea de una manera más, más pública pero el, el misterio es el mismo es el misterio de la cruz ¿eh? Y nosotros sabemos por Jesucristo ¿no? que la cruz del inocente fue, fue camino de gloria. Y no nos olvidemos ¿eh? que, que en muchos sufrimientos nosotros somos los causantes primeros de esos sufrimientos. ¿eh? En el sufrimiento de muchísimos inocentes del mundo, nosotros somos los agentes de, de ese sufrimiento por nuestro pecado. ¿eh? El pecado de nuestra avaricia, el pecado de nuestro capitalismo salvaje, ¿no? está provocando muchísimas víctimas en el tercer mundo. Y luego a veces se lo achacamos a Dios. ¿eh? Se lo achacamos a Dios este tema. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.